0: Mi chiedevo in questo capitolo che stiamo eh, leggendo dove colgo questo concetto, <ride> in questo paragrafo.
1: Se, ehm, se Steiner svolgesse tutte eh, le conseguenze di ciò che scrive, prima di tutto avremmo in mano una biblioteca e non un libro solo, e in secondo luogo non ci sarebbe bisogno del, eh, del seminario. Ma adesso ti prendo un esempio. Lui dice, l'abbiamo già letto, questo modo di agire secondo scopi c'è solo nell'uomo? C'è solo nell'uomo? Allora si pone subito la domanda, dal testo però, si evince dal testo, quanti scopi si sono messi nella testa di Dio, capito? Che lui dovrebbe avermi creato, per quale scopo Dio mi ha creato? Ha a che fare direttamente con questa? Ha degli scopi Dio? Te l'ha appena detto la frase, l'abbiamo appena letto. Agire secondo scopi è specifico dell'uomo, non esiste in Dio. Adesso, forse tu hai avuto la fortuna di non aver avuto nulla a che fare col cattolicesimo, non lo so. Però, chiunque abbia avuto a che fare col cattolicesimo è stato rim- proprio imbottito. Di, di un sacco di, 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 di sensi di colpa per non essersi occupato abbastanza di seguire gli scopi che Dio ha messo alla base della sua esistenza. Dio mi ha creato perché io raggiungo questo scopo e invece io lo mando la menga ma a me mi piace di fare qualcosa d'altro. E mi sembra ha direttamente a che fare col testo. Dio non agisce secondo scopi. Non ha scopi. Non ha il diritto di averne. Se non sarebbe Dio, sarebbe un bravo uomo. E come bravo uomo ho il diritto ai suoi scopi, ma non per me. Ma per determinare un nesso finalistico... Da... Ah, c'era qualcun altro? Un momento. Luciana, la precedenza?
2: Dimmi, dimmi. Ti stavo dicendo, questo periodo che precede, che hai letto, chi afferma, eccetera, eccetera, no? Segui? Dove
1: sei?
2: Chi afferma che il fiore sia lo scopo della sì. radice, sì. cioè che il primo, eccetera, eccetera, può trarre la sua affermazione... Soltanto da quel fattore del fiore che egli col pensiero constata nel fiore stesso. Col pensiero o con la rappresentazione che se ne fa?
1: No, no tutte e tre. Chiedi. Tu, tutte e tre. Non può avere, non può, come dire. Ehm, ehm, Perché sta... dice,
2: dopo dice il fattore percettivo del fiore al tempo della formazione delle radici sì. non esiste ancora allora lui se l'è fatto prima con una rappresentazione no
1: No, il sì, fatto no, di non sta, sta attenta il fatto di stabilire un rapporto tra, tra radice e fiore presuppone che c'è già la percezione del fiore perché se il fiore non ci, sono, non ci fosse siamo alla prima pianta del mondo supponiamo di immaginiamo di essere alla prima pianta del mondo questa prima pianta Dov'è il cancellino? Questa prima pianta ha soltanto la radice. Tra l'altro non potremmo fare neanche il concetto di radice, perché il concetto di radice, capito? Da sempre noi lo facciamo in rapporto al fiore. Ma vediamo vediamo qui sotto la terra qualcosa e diciamo ma che cos'è? Se uno mi dice, ma guarda che tu la la radice, adesso mi dice che questa si chiama la radice, guarda che tu la radice la spieghi soltanto se distingui nella pianta i due due poli fondamentali che sono la radice e il fiore. E io gli dico, e cos'è il fiore? Siamo alla prima pianta e un fiore non c'è mai stato. Allora Steiner dice, per stabilire un rapporto, di causa e effetto, un rapporto di sbagliato, di finalità, che invece è un rapporto di causalità tra radice e fiore, devo avere sia la percezione della radice che precede e poi ogni volta che c'è una radice, poi, poi viene la percezione del fiore. E io dopo che ce le ho tutte e due, però sono abituato, ce le ho già tutte e due in tante piante, per la la centesima, per la millesima pianta. Non ho bisogno di aspettare che salti fuori il fiore, quando io ne ho già già percepiti mille di fiori. Capito? Questo è il concetto. Però, per ogni radice che sorge, prima c'è la radice come percezione, e quando c'è soltanto la radice di una qualsiasi pianta, il fiore non c'è ancora, perché la percezione fiore, la percezione, virgolette, fiore, avviene dopo e quando ce le ho tutte e due stabilisco un rapporto di causa e effetto invece attribuire un un modo di operare finalistico alla pianta significherebbe l'assurdo di immaginare che la radice sia così intelligente da avere in sé lo scopo, quindi la rappresentazione del fiore e la radice che si è fatta il concetto del fiore, la rappresentazione del fiore dice Ma farò di tutto, voglio fare di tutto per conseguire il fiore". Un assurdo. Ed è un esempio per evidenziare che
2: dimostrazione che solo nell'umano
1: Ecco, è. per evidenziare che Diciamo, l'operatività di uno scopo da raggiungere che in quanto percezione non c'è ancora, ma viene anticipato a livello di rappresentazione e questo è lo scopo. Il fine rappresentato c'è solo nell'essere umano. Ma solo nell'essere umano non significa non negli animali, non nelle piante, non nelle pietre. Significa non negli angeli, negli spiriti disincarnati e non in Dio, soltanto nell'umano. E quando noi ci, proprio ci rendiamo conto a livello di di esercizio pulito di pensiero, che questo modo, allora qui entriamo nell'umano, la rappresentazione della partita di calcio, che io voglio vivere, Eh, creo l'intento di di, di seguire una partita di calcio, ho la rappresentazione di questa partita di calcio, questa rappresentazione opera in me e mi fa seguire, mi 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 fa comportare secondo fini agisco al fine di andare a una partita di calcio. Allora, stavo stavo aggiungendo, nella misura in cui noi questo fenomeno della finalità dell'agire secondo i fini, lo riferiamo soltanto all'umano, viene evidenziato subito la seconda affermazione che ognuno ha i suoi fini di scopi. E se pensa di, di, come dire, di essere per strada per raggiungere lo stesso scopo di un altro è perché l'ha recepito dall'altro dormendo alla sua facoltà, alla sua potenzialità di creare fini e eh, scopi del tutto individualizzati e quindi addormenta la sua individualità e la, diciamo, la fa addormentare in una comunanza di fini comuni di, 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 capito? Ma per determinare un nesso finalistico non è necessario soltanto il nesso ideale. Quindi tra la radice e il fiore c'è un nesso ideale. Ma questo nesso ideale non basta per avere un comportamento finalistico. Bisogna che la rappresentazione del fine operi nella causa. Non è necessario soltanto un nesso, il nesso ideale secondo una legge fra ciò che segue e ciò che precede, ma bisogna che il concetto o la rappresentazione, la legge dell'effetto, influisca realmente, cioè percepibilmente sulla causa, con un processo percepibile. Lo stavo dicendo, la, la, eh, il modo in cui la rappresentazione della partita di calcio opera in me, lo percepisco, che opera in me. È una questione di percezione, perché l'altro percepisce in sé il fatto che la partita di calcio non interessa nulla. Anche questo è un fatto di percezione interiore. Invece se uno dice, uno dice, no no, vedere la partita di calcio mi piace, mi piace, mi piace, questo piacere di fronte a una rappresentazione di qualcosa che vivrò in futuro lo percepisco in me. Attraverso uno sguardo introspettivo. No, no, forze, forze vitali, come?
2: Le forze dell'eterico hanno la differenza che non sono percepibili rispetto alla mia rappresentazione. Cioè le forze dell'eterico in realtà in sé contengono già il fiore, giusto?
1: Attento, uno ha mangiato. Come avviene il processo di digestione?
2: A livello inconscio. Meccanicamente,
1: diciamo. Eh, ecco, questo è il punto fondamentale. Se tu dici che la digestione avviene a livello meccanico, allora non spiegherà mai il vegetale e l'animale. Perché a livello meccanico avviene soltanto ciò che è minerale, che è morto. Quindi quindi ci sono quattro tipi di operatività diverse. L'operatività meccanica in ciò che è morto, in ciò che è minerale, dove non ci sono forze vitali, dove avviene la crescita nella pianta, Come fai a dire che, che sono meccaniche queste, queste forze?
2: No, sono vitali.
1: Che vuol dire? Che differenza c'è?
2: Che hanno la possibilità di arrivare alla fine, oppure no, anche tra le altre cose. Che si Quindi c'è un tipo di partito. crescita,
1: c'è un tipo di crescita per moltiplicazione di cellule, no? Che, che, che è un modo tutto diverso dal, dal, dal minerale di comportarsi, e lo chiamiamo il vitale. C'è un, tu hai una cellula, cos'è che da una cellula ne fa saltare fuori due? È la vis vitalis, la forza vitale, del vitale, che è sovrasensibile, ma è una forza reale. ma
2: che ha uno scopo nel momento in cui si sviluppa in quella cellula. Per
1: avere uno scopo questa cellula dovrebbe avere la rappresentazione del raddoppiamento. La ritieni capace tu, la, una cellula, di avere una fantasia così formidabile da avere una rappresentazione del suo raddoppiamento che le fa dire ma me va di raddoppiarmi? Sarebbe subito un essere umano.
0: ma in quanto rappresentazione del Logos ce lo può avere qualcosa di simile a un fine? Non è stato qualcosa che è stato pensato in questo modo già aveva... da qualcuno? Dicevo che il fiore è, il fiore, il fiore è un pensiero del Logos, quindi qualcuno l'ha pensato. Non il
1: fiore, la pianta completa.
0: La pianta completa. La pianta completa. In quanto tale un pensiero è stato fatto comunque precedentemente. E come influisce in questo senso? Non possiamo più parlare di finalità perché non parliamo di uomini. Ma dobbiamo in ogni caso immaginare un concetto simile.
1: creatività No, 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 andiamoci piano adesso. Vedi, direttamente non c'è, però ci arriva poi, capito? Sono tue, questi esercizi fanno parte di questo capitolo, quindi non, ehm, poi vedremo le, quello che leggeremo, lo capiremo in base ad aver fatto questi esercizi. Sta attenta: il, tu, il problema che ti sei creato è che tu la pianta, non il fiore, la pianta l'hai atomizzata. Allora atomizzandola tu dici, ma allora il il, il Logos che ha creato la pianta deve aver creato prima soltanto la radice, poi ha visto la radice e dice, voglio mettere nella radice la rappresentazione del fiore in modo che la radice si dia una mossa per raggiungere il fiore. No, o c'è tutta la pianta o non c'è nulla. Nel seme c'è una potenza, cioè la diversità secondo me, per quello che ho capito, è che quella è un processo che si ripete sempre uguale, diciamo, per cui io ho il tempo di dividerlo, come dici tu, in tante cose, perché il seme ha dentro il fiore, ha dentro l'albero, ha dentro il fine, fra virgolette, però è sempre uguale, non c'è la fantasia individuale che lo fa diventare una volta una rosa, una volta un fico, una volta una prugna. No, il seme della rosa fa sempre una rosa. Però dentro nel seme la potenza in fondo è una finalità. No? Allora, radice è l'inizio, qui è il tempo. e lo spazio tempo e spazio vanno insieme nello spazio e nel tempo si evidenziano uno dopo l'altro elementi che nel logos sono compresenti si rendono visibili uno dopo l'altro ma non è che non possono essere pensati uno dopo l'altro io non posso pensare radice senza pensare fiore perché non è una radice senza il fiore. Non posso pensare al fiore senza la radice. Allora, a che serve a Logos che ha tutto in un'intuizione, in un lampo di intuizione, squadernare nello spazio e nel tempo? Che senso ha? renderla percepibile per l'uomo quindi il mondo della percezione è possibile soltanto Nel tempo che si si esprime un frammento dopo l'altro e nello spazio che si esprime in un frammento accanto all'altro. Quindi lo spazio è il mistero delle cose, una accanto all'altra e il tempo è il mistero delle cose, una dopo l'altra. Ma nello spirito non c'è nulla accanto all'altro perché accanto significa fuori e non c'è nulla uno dopo l'altro perché dopo significa non ancora raggiunto. Com'è? Concetto di pianta c'è, già tutto. c'è la pianta, c'è tutta la pianta. Quindi il prima e il dopo non è un prima e il dopo che riguarda la pianta, è un prima e un dopo di evidenziare a livello percettivo. Quindi nella radice il fiore non è ancora percepibile, ma c'è a altri livelli. E se in questa radice il fiore fosse diverso, il fiore immanente, la radice sarebbe diversa. Stando la radice così, il fiore sarà così, quando si evidenzia. Che rapporto c'è tra sistema neurosensoriale e sistema metabolico? Un rapporto di fine? Che uno è il fine dell'altro? No. C'è un rapporto di consonanza, di armonia, di organicità. L'interazione però perfetta, uno per, creato per l'altro.